0: Teatro del
1: Goblin presenta Antes de hablar del final de una cosa Me parece adecuado hablar del principio de otra Para que cuando lleguemos a la última nota También podamos recordar una de las primeras Por supuesto que ya hablamos del inicio del mundo O del panteón nórdico Y de cómo los nueve reinos o nueve mundos Se formaron en torno a Yggdrasil el Fresno Universal, de cómo Jormungundir, la gran serpiente, rodeó a Midgar y con su dorso espinado lo protege, y de cómo Thor y Loki no son enemigos, sino agentes del caos en lados opuestos de una especie de relación termodinámica. Este episodio, que presuntamente estaba dedicado al Ragnarok, me gustaría dedicárselo a un inicio para darles un pequeño extra y para hablar de un principio antes de hablar de un final a manera también de tributo al libro que funciona como centro y como base de toda esta temporada también me gustaría leer este episodio tal y como fue escrito por Neil Gaiman en su libro Mitos Nórdicos o Norse Mythology que fue por supuesto uno de los libros centrales de esta temporada si bien Norse Mythology es una reescritura de los mitos nórdicos y no es una versión eh, totalmente fiel a la original sí es una versión muy fiel y además mucho más amena y relajada que las versiones de las edas por lo tanto, el día de hoy me gustaría leerles un capítulo completo de mitología nórdica o mitos nórdicos de Neil Gaiman antes de que lleguemos al episodio final y hablemos del Ragnarok. Y a razón de esto, como todos los principios, este comienza con una buena pregunta, o al menos con una pregunta extraña. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado ¿De dónde viene la poesía? Sí, ¿de dónde salen las canciones que entonamos o las historias que contamos? ¿Que no los intriga pensar que algunas personas son capaces de soñar sueños tibios y bellos y grandiosos y además de comunicárselos al mundo en forma de poesía para ser cantados y narrados mientras el sol sale por las mañanas y se pone por las noches y mientras la luna siga creciendo y menguando? ¿Alguna vez han pensado por qué razón algunas personas crean canciones y poemas y fábulas de gran belleza y otros no podemos? Bueno, la historia que les voy a contar es larga y debo advertirles que es poco halagadora. Es una historia de muerte y de traición, de estupidez y de mentira, de persecución y de seducción. Y aquí la pueden escuchar comenzó un poco después del principio de los tiempos en una guerra entre los dioses los aesir y los vanir por supuesto los aesir eran dioses guerreros amos de las batallas y de las conquistas mientras que los vanir eran dioses y diosas que conferían fertilidad a la tierra y que hacían crecer a las plantas aunque no por ello su poder era inferior al de los aesir las fuerzas de los Banir y los Aesir estaban, por el contrario, muy iguales. Ninguno de los dos bandos podía ganar la guerra. Y lo que era peor, ambos bandos se dieron cuenta mientras luchaban de que se necesitaban mutuamente. No hay alegría en una batalla triunfante si no hay buenos campos y granjas que suministren los manjares y el banquete de la victoria. Se reunieron entonces ambos bandos para negociar la paz y, una vez finalizadas las negociaciones, sellaron la tregua, escupiendo cada uno de ellos, tanto los Aesir como los Banner, en una misma copa. Al mezclarse sus salivas, el acuerdo que hicieron se volvió inquebrantable. Después, los dioses celebraron con un festín, comieron en abundancia, bebieron hidromiel, alborotaron, bromearon, presumieron de sus hazañas y se rieron a carcajadas, hasta que el fuego se convirtió en brasas y el sol asomó por el horizonte. Entonces, cuando los Aesir y los Bannir se levantaban de sus puestos para marcharse y se disponían a envolverse en sus capas y en sus pieles para salir a la nieve fresca y a la niebla de la mañana, Odín les dijo, «Sería una pena dejar aquí abandonada la mezcla de nuestras salivas». Frey y Freya, hermano y hermana, eran dos importantes dioses de los Banner que a partir de aquel momento se quedarían a vivir en Asgar con los Aesir. Esto como parte de un acuerdo entre los dioses. Y ellos también asintieron. Podríamos aprovecharla para fabricar, no sé, alguna cosa, dijo Frey. Un hombre, propuso Freya mientras metía las manos en aquella cuba. Freya bajó sus dedos, la saliva se transformó y cobró forma, y en unos instantes adquirió el aspecto de un hombre que estaba de pie y desnudo ante los dioses. Mm, —Eres Kavásir, le dijo Odín. ¿Sabes tú quién soy yo? —Eres Odín, el más eminente de los dioses, respondió Kavásir. También te llaman Grimnir, y tercero, y tienes muchos otros nombres que jamás acabaría de enumerar, aunque me lo sé todos. Por cierto, también conozco todos los poemas y todas las canciones y los kennings que están asociados con tus nombres. Kvasir surgió de la mezcla de las salivas de los Aesir y los Vanir. Era el más sabio de los dioses, pues combinaba su cabeza con su corazón. Y los dioses se atropellaban para ser el siguiente en hacerle preguntas, y todas sus respuestas, todas, eran sabias y sensatas. Cabasir observaba con atención todo cuanto había a su alrededor e interpretaba correctamente todo lo que veía. Al cabo de un tiempo, Cabasir miró a los dioses y les dijo: Ahora partiré en un largo viaje. Veré los nueve mundos. Conoceré Midgar. Existen respuestas cuyas preguntas nadie me ha formulado todavía. Pero, ¿volverás? Preguntaron preocupados los dioses. Sí. Volveré, dijo Cavásir. Aún queda pendiente el misterio de la red de pesca que algún día tendré que resolver. ¿El misterio de la red de pesca? Preguntó Thor. Pero Cavásir se limitó a sonreír, dejando a los dioses perplejos por sus palabras. Se puso su capa de viaje y se marchó de Asgar por el puente de arcoíris. Cavásir viajó de ciudad en ciudad y de aldea en aldea conoció a todo tipo de personas y a todas las trató muy bien y respondió a sus preguntas y no hubo ningún lugar que considerara indigno para detenerse o dormir en aquellos tiempos había dos elfos oscuros que vivían en una fortaleza junto al mar en su castillo practicaban magia y lograban portentos con el uso de la alquimia como todos los enanos fabricaban objetos sorprendentes y maravillosos en su fragua y en sus talleres Pero había cosas que nunca habían fabricado y producir estos objetos era su obsesión Eran hermanos estos dos elfos oscuros y se llamaban Fjalar y Galar Cuando se enteraron de que Cavasir estaba de paso en un poblado cercano fueron a verlo Fjallar y Galar lo encontraron en el gran pabellón central, respondiendo a las preguntas de todos los aldeanos y asombrando a todos con sus respuestas. Les estaba explicando, entre otras cosas, cómo purificar el agua y cómo fabricar ropa con hojas de ortiga. A una mujer, de hecho, le reveló quién le había robado su cuchillo y por qué. Cuando Cavasir terminó de hablar y de comer con los aldeanos, los enanos se le acercaron. Tenemos para ti una pregunta que creemos que nadie te ha hecho antes, le anunciaron. Pero... Shh, ven, queremos hacerte esta pregunta en privado. ¿Vendrías con nosotros? Iré, respondió Cabásir. Partieron los tres en dirección a la fortaleza. Las gaviotas graznaban y los grises nubarrones que se cernían en el cielo tenían el mismo tono gris que las olas. Los enanos condujeron a Cavásir a su taller, detrás de los gruesos muros de su fortaleza. Hmm. —¿Qué es eso de allí? —preguntó Cavasir. —Ah, son cubas. Se llaman Son y Bodn. Mm, —Ya veo. ¿Y qué es eso otro de allá? —¿Cómo puedes ser tan sabio y no saber estas cosas? Eso que ves allá es un caldero. Lo llamamos Odreirir y significa el que proporciona el éxtasis. Ah, y veo que aquí tienen tarros de miel que han recogido ustedes mismos. Aún está líquida y sin asentar. Así es, confirmó Fjallar. Galar miró a Cavazir con aire burlón. Si fueras tan sabio como dicen, sabrías cuál es la pregunta que te queremos hacer, y de hecho la sabrías desde mucho antes de que nosotros la formulemos. También ¿Sabrías para qué queremos todas estas cosas? Cavácira sintió resignado. Me parece, dijo él, que si los dos fueran inteligentes y malignos, a lo mejor habrían decidido previamente matar a su visitante y, no sé, recoger su sangre en estas cubas llamadas Sonny Boden para calentarla a fuego lento en su caldero o Dreir y después probablemente le añadirían miel eh, de la misma miel sin asentar y sin fermentar que tienen ahí, y dejarían entonces fermentar toda la mezcla hasta que se convirtiera pues en hidromiel. Quizá en el mejor hidromiel inimaginable. Una bebida capaz de embriagar inmediatamente a quien la beba, pero también de otorgarle a quien la pruebe el don de la poesía y de la erudición. Pues... Déjame decirte, admitió Galar, que sí somos enanos inteligentes y hay algunos que dirían que somos también malignos. Dicho esto, Galar degolló a Kvasir y con la ayuda de su hermano lo colgó sobre las cubas para recoger hasta la última gota de su sangre. Los dos enanos calentaron la sangre y la miel en el caldero llamado Odreir e hicieron otras cosas de su invención. Añadieron vallas a la mezcla y revolvieron con un palo aquel líquido que de repente empezó a borbotear. Después dejó de hervir y luego los dos hermanos bebieron un sorbo cada uno e inmediatamente se echaron a reír porque ambos habían hallado en su interior versos y poesía que jamás antes se había dejado aflorar. A la mañana siguiente llegaron los dioses. Cabasir fue visto por última vez con ustedes, le dijeron a los enanos. Mm, sí, replicaron los hermanos. Un tal Cabasir vino con nosotros, pero cuando comprendió que no éramos nada más que un par de enanos tontos e ignorantes, se, sí, se ahogó en su propia sabiduría y... Pues ojalá hubiéramos tenido el tiempo de hacerle alguna pregunta, pero esto sucedió antes de que pudiéramos hacerlo. ¿Cómo? ¿Dicen que Cavasir ha muerto? Sí, respondieron a la par Halar y Galar. Y les entregaron a los dioses el cuerpo desangrado de Cavasir para que se lo llevaran de vuelta a Asgard, donde podrían prepararle un funeral digno de un dios, o tal vez teniendo en cuenta que los dioses no son como los demás y la muerte no siempre permanece en ellos prepararle mejor un buen regreso a la vida así fue como los enanos se hicieron con el hidromiel de la poesía y la sabiduría y todo el que quería paladearlo tenía que pedírselos pero para eso tenía uno que caerle bien a los dos hermanos y nos sobra decir que los hermanos solo se caían bien a sí mismos. Aún así, estos hermanos debían varios favores. Al gigante Giling y a su esposa, por ejemplo. Los enanos los invitaron a visitar un día su fortaleza y durante el invierno ambos se presentaron. «¿Por qué no vienes a remar en nuestra barca?», le propusieron a Giling los dos enanos. El peso del enorme gigante hizo que la barca se hundiera más de lo habitual en el agua y los enanos la condujeron hacia unas rocas situadas por debajo de la superficie. En otras ocasiones, la barca pasaba tranquilamente por encima del escollo, pero esta vez, con todo el peso encima, no. Así que chocó contra las rocas, volcó y el gigante cayó al mar. «¡Vuelve nadando a la barca!» le gritaron los enanos a Gilling. «¡No sé nadar!» respondió el gigante. Y esto fue lo último que dijo, porque en ese momento, mientras gritaba, una ola le llenó de agua salada, salada la boca abierta. Su cabeza golpeó contra las rocas y en un momento el enorme gigante desapareció bajo la espuma. Fjallar y Galar enderezaron la barca y volvieron a su castillo, donde la mujer de Gilling los estaba esperando. «¿Dónde está mi marido?» preguntó la giganta. «¿Tu marido?» respondió Galar Ah, sí, tu marido está muerto se ha ahogado añadió Jalar en tono servicial al oír esto la esposa del gigante se puso inmediatamente a gemir y a sollozar con gritos que parecían arrancarle a trozos del alma llamó a su marido muerto y juró que jamás dejaría de amarlo esto entre alaridos hipos y llantos Cállate, le ordenó Galar. Tus lloros y tus chillidos me lastiman los oídos. Eres demasiado ruidosa, quizá porque eres una giganta. Pero la mujer del gigante, al oír esto, se puso a llorar todavía más. Tranquila, tranquila, le dijo Galar. ¿Te serviría de algo que te enseñe el lugar exacto en el que murió tu marido? La giganta se sorbió la nariz y asintió, pero no por ello dejó de gritar, de sollozar y de plañir por su esposo, quien nunca más volvería a estar a su lado. Ven, ponte allí y te mostraremos el lugar exacto donde ocurrió, le dijo Halar mientras le señalaba dónde debía situarse exactamente y le explicaba que debía salir por la puerta principal de la fortaleza para colocarse al pie de la muralla. Después Halar le hizo un gesto a su hermano que se escabulló en dirección a la escalera que subía a lo más alto de la muralla. Cuando la mujer de Gilling estaba saliendo por la puerta, Galar le lanzó una roca que la dejó de una vez tendida en el suelo con el cráneo aplastado a medias. Buen trabajo, dijo Galar. Ya me estaba cansando de tanto alboroto. Entre los dos enanos arrastraron el cuerpo sin vida de la mujer hasta las rocas y lo empujaron al mar los grises dedos de las olas se llevaron el cadáver y fue así como el gigante Gilling y su esposa se reunieron en la muerte los enanos se encogieron de hombros convencidos de haber obrado de una manera sumamente ingeniosa aunque malvada en su fortaleza junto al mar todas las noches bebían el hidromiel de la poesía declamaban bellos y grandiosos versos y componían gloriosas sagas sobre la muerte de Gilling y su esposa que recitaban desde lo alto de su fortaleza. Al final caían inconscientes y solo despertaban al día siguiente en el mismo lugar donde se habían quedado la noche anterior. Una mañana se despertaron como siempre, pero ya no estaban en su fortaleza sino en el suelo de su barca, que un gigante desconocido hacía avanzar en ese momento entre las olas a golpe de remo. Oscuras nubes de tormenta saturaban el cielo y el mar parecía negro. Las olas eran altas y encrespadas y el agua salada salpicaba los flancos de la barca y empapaba a los dos enanos. —¿Quién eres? —le preguntaron los enanos. —Soy Sutton —respondió el gigante—. Y los he oído alardear ante el viento, y las olas, y el mundo entero, que ustedes mataron a mi padre y a mi madre. Ah, Dijo Galar, eso explica por qué nos has atado. Y en efecto, replicó, replicó Sutu. Nos imaginamos que nos llevas a un lugar glorioso, dijo Galar esperanzado. En este lugar quizá nos desatarás para que bebamos y comamos y nos hartemos y riamos y sellemos una gran amistad, ¿no? Me temo que no, repuso Sutun. La marea baja dejaba a la vista unos escollos que afloraban sobre la superficie del agua. Eran las mismas rocas que habían hecho volcar la embarcación de los enanos con la marea alta el día que Gilling había muerto ahogado. Sutun recogió a los enanos del fondo de la barca, y los depositó sobre los escollos. El mar cubrirá estas rocas cuando suba la marea, dijo Fjallar, pero nosotros tendremos las manos atadas tras la espalda, y no podremos nadar. Si nos dejas aquí, gigante, nos ahogaremos sin remedio. Ciertamente, esa es mi intención, replicó Sutun, que por primera vez sonrió con aquella frase. Y mientras se ahogan, yo estaré sentado en vuestra barca, contemplando cómo se los lleva el mar. Después volveré yo a Tunheim y platicaré de vuestra muerte con mi hermano Bagi y con mi hija Gunlot, que se alegrarán de que mis padres hayan sido vengados tal y como se lo merecían. En ese momento empezó a subir la marea. Primero el mar cubrió los pies de los enanos y al cabo de un momento el agua les llegaba al ombligo. Pronto, sus barbas se quedaron flotando en la espuma, y entonces el pánico apareció en sus ojos. —¡Ten piedad! ¡Ten piedad de nosotros, gigante! —gritaron los enanos. —¿La misma piedad que ustedes le tuvieron a mi padre y a mi madre? —¡Te compensaremos por sus muertes! ¡Te indemnizaremos! ¡Te pagaremos! ¡Lo prometemos! —No creo que tengan nada que pueda compensarme la muerte de mis padres. Yo soy un gigante acaudalado. Tengo muchos sirvientes en mi casa de las montañas y todas las riquezas que puedo soñar Oro, piedras preciosas y suficiente hierro para fabricar millones de espadas Magia muy poderosa, magia que me obedece ¿Qué más podrían tener ustedes que yo desee? Preguntó Sutun. Los enanos por un momento no respondieron, pero la marea seguía subiendo —¡Hidromiel! ¡Hidromiel! ¡Tenemos el hidromiel de la poesía! —escupió Galar, justo cuando el agua ya le rozaba los labios. —¡Sí, el hidromiel hecho con sangre de Kavazir, el más sabio de los dioses! —gritó halar —Tenemos dos cubas y un caldero llenos, llenos hasta arriba de hidromiel. —Nadie tiene un hidromiel como ese excepto nosotros. Nadie en todos los reinos. —Sutum. Con un poco de curiosidad se rascó la cabeza. No sé, tengo que pensarlo un rato. Quizá lo reflexione. Voy a meditarlo. No hay tiempo para que lo medites. Si lo piensas demasiado, nos, nos, nos ahogaremos, gritó jalar por encima del ruido de la solar la marea no dejaba de subir. Las olas ya se batían sobre las cabezas de los enanos, que ahora empezaban a tragar agua y quienes tenían los ojos redondos de miedo. En ese momento, el gigante Sutum tendió los brazos hacia ellos y sacó del agua primero a Fjalar y después, ya casi ahogado, pero vivo, a Galar. Bajo el puente del troll miel de la poesía. Podría ser una compensación adecuada. El precio es justo, y si además añaden alguna cosilla más, estoy seguro de que por ahí tendrán algo más que añadir. Les perdonaré la vida. El gigante los arrojó al fondo de la barca, aún atados y empapados, y ahí se quedaron los dos enanos, retorciéndose incómodamente como un par de langostas barbudas, mientras el gigante remaba de regreso a la orilla. Sutung se llevó el hidromiel que habían elaborado Fjallar y Galar con la sangre de Cavasir, junto con un par de cosas más, y se alejó de la fortaleza de los enanos, que al fin y al cabo podían considerarse bastante afortunados por haber escapado con vida a aquella situación. Los dos hermanos contaron a todos los que pasaban en su castillo la historia de los abusos sufridos a manos de Sutung. La repitieron en el Mercado la siguiente vez que fueron a hacer negocios y volvieron a contarla acerca de unos cuervos. En Asgard estaba Odín sentado en su trono, y los cuervos Hugin y Munin le susurraban en ese momento al oído como era costumbre. El ojo de Odín relampagueó cuando escuchó la historia de Sutung y el hidromiel. Los que conocían aquella historia decían que el hidromiel era el barco de los enanos, ¿Por qué? Porque de alguna manera era lo que había rescatado a Fjalar y a Galar de las rocas y los había llevado a su casa sanos y salvos. También lo llamaban el hidromiel de Sutun, el líquido de Odrerir o el líquido de Bodunison. Odín escuchó atentamente las palabras de sus cuervos y enseguida pidió su capa y su sombrero para viajar. Llamó a los dioses y les dio instrucciones para que prepararan tres enormes cubas de madera las más grandes que pudieran fabricar, y las tuvieran listas junto a las puertas de Asgard. Después anunció que se marchaba a recorrer el mundo y que quizás tardaría bastante en regresar. «Me llevaré dos cosas», dijo Odín. «Necesito una piedra de afilar, la mejor que exista, y también aquel taladro que llaman Rati». «Rati, por cierto, significaba barrena y era el mejor taladro que poseían los dioses». Taladraba orificios muy profundos y podía atravesar incluso la roca más dura. Odín arrojó a lo alto la piedra de afilar, la recogió y la guardó en su zurrón, junto con aquel taladro llamado Rati. Después se puso en camino. «Me pregunto qué piensas hacer», dijo Thor. «Kabásir lo sabría si estuviera aquí», dijo Frigg. Mmm, «Lo sabría todo». «Kabásir ha muerto» contestó Loki. Por mi parte, no me preocupa dónde va el padre de todos. Es más, ni siquiera sé por qué se va. Yo voy ahora mismo a ayudar a fabricar las cubas de madera que nos pidió Odín, dijo Thor. sutung había confiado el valioso hidromiel a su hija Gunlod para que lo custodiara en el interior de la, de la montaña Niborg, situada en el corazón del País de los Gigantes. Pero Odín no fue a la montaña, se dirigió a los campos que eran propiedad de Baugi, el hermano de Sutu. Era primavera y en los campos ya estaba alta la hierba, lista para ser cortada y almacenada, para disponer de heno cuando llegara el invierno. Baugi tenía nueve esclavos gigantes como él, que estaban cegando la hierba con grandes guadañas, con una que era del tamaño de un árbol. Odín los observó por un rato. Cuando el sol alcanzó el punto más alto en el cielo y los gigantes dejaron de trabajar para ir a almorzar, Odín se les acercó andando tranquilamente y, con su voz de viajero, les dijo, «Os oh, sí he estado viendo trabajar. Decidme, ¿por qué deja vuestro amo que se la hierba con unas guadañas tan desafiladas?» «No es cierto que están desafiladas, anciano», respondió uno de los trabajadores. ¡Están perfectamente afiladas! ¡No, no! ¡Déjenme que les enseñe cómo se afila una hoja de verdad! Odín sacó su piedra de afilar del zurrón y se la pasó primero a una de las hojas de una de las guadañas que tenía cerca, después a la siguiente y así hizo hasta que todas las guadañas de los gigantes estuvieron bien afiladas y resplandecientes al sol. Los gigantes contemplaron con cierta incomodidad cómo aquel viejillo trabajaba. —¡Ahora podéis probarlas! —anunció Odín. Los esclavos barrieron con sus guadañas la hierba del prado, y de inmediato quedaron boquiabiertos, encantados con el resultado. Las hojas estaban ahora tan afiladas que cegar la hierba con ellas no requería el menor esfuerzo. Las guadañas pasaban a través de los tallos más gruesos como si no existieran. —¡Es maravilloso! —le dijeron a Odín. ¿Por qué no nos vendes tu maravillosa piedra de afilar? ¿Venderla? replicó el padre de todos. No, ni soñarlo. Os propongo algo mucho más justo y mucho más divertido para mí. Venid aquí todos vosotros, colocaos en un grupo, muy juntos, unos con los otros. Y quiero que cada uno sujete con toda su fuerza, su guadaña y cierre en filas. Mm, ok, pero... No podemos juntarnos mucho más, dijo uno de los gigantes esclavos. Las hojas de las guadañas están demasiado afiladas y demasiado cerca de nuestros rostros. Eres muy sabio, le dijo Odín con su voz de viajero, mientras levantaba una mano con la piedra de afilar. Ahora prestad atención todos, la piedra será del primero que pueda atraparla. Y dicho esto, el padre de todo arrojó la piedra de afilar al aire los nueve gigantes saltaron para atraparla tendiendo cada uno de ellos la mano libre sin prestar atención a la guadaña que tenían en la otra y con la hoja que Odín había afilado a la perfección las guadañas de repente resplandecieron al sol un chorro escarlata brotó bajo la luz del mediodía y los cuerpos de todos los esclavos gigantes comenzaron a retorcerse y fueron cayendo uno a uno sobre la hierba recién cortada. Odín pasó por encima de los cuerpos de los gigantes, recuperó su piedra de afilar y se la guardó en el zurrón. Cada uno de los nueve esclavos había muerto con la garganta cercenada por la guadaña de su compañero más próximo. Odín se dirigió en ese momento a la casa de Baugi, hermano de Sutun, y le pidió que le ofreciera su techo como debía hacerse con los viajeros para pasar al menos una noche. —Me llamo Volbecker —dijo Odín. Volveker, —repitió Pauli. ¡Pah! ¡qué nombre tan lúgubre! —Significa el autor de cosas terribles, ¿no es cierto? —Sí, pero solo mis enemigos me llaman así —dijo la persona que se hacía llamar Volbecker, pero quien en realidad todos sabemos era Odín. Mis amigos aprecian mejor las cosas que yo hago. De hecho, soy capaz de hacer cosas muy interesantes. Puedo, por ejemplo, hacer el trabajo de nueve hombres fuertes, sin descanso y sin queja y sin cansarme durante el día. Ah, pues bueno, en ese caso puedes pasar la noche en mi casa, replicó Bowie suspirando. Pero dado que has llamado en, a mi puerta en un día funesto, tengo que pedirte un favor. Hasta ayer yo era un hombre rico, con muchos campos y nueve esclavos gigantes que sembraban y cosechaban y labraban y construían. Aún conservo mis campos y mis animales, pero por alguna razón todos mis sirvientes han muerto. Se mataron entre sí, se cortaron la cabeza y no sé por qué. —¡Oh, dices que he venido en un día nefasto! —replicó Volker, que en realidad era Odín. —¿Puedes conseguir nuevos sirvientes? —No. —No. Suspiró Baggy. Me temo que no, no este año. Ya es primavera y los mejores hombres están trabajando para mi hermano Sutu. Muy poca gente viene por aquí. De hecho, tú eres el primer viajero que me pide alojamiento en muchos meses y hospitalidad en muchos años. Y tienes suerte de que hayas venido porque pues dices que puedes hacer el trabajo de nueve hombres. Entonces soy afortunado. Mm, tú no eres un gigante, ¿verdad?, replicó Bowie. «Eres un poco pequeño. Eres, de hecho, como un camarón. Ni siquiera creo que puedas hacer el trabajo de uno solo de mis gigantes. ¿Cómo dices que puedes hacer el de nueve? Déjame decirte una cosa», respondió Volbecker. «Si yo no soy capaz de hacer el trabajo de tus nueve esclavos, no te pediré nada a cambio. Pero si lo consigo... ¿Sí? Sí lo consigo. Pues incluso en tierras lejanas he oído hablar del extraordinario hidromiel de tu hermano Sutton. Dicen que esa bebida otorga el don de la poesía a quien lo beba. Oh, es verdad. Sutton no era un poeta cuando crecimos juntos. El poeta de la familia, de hecho, era yo. Pero desde que volvió con el hidromiel de los enanos, se ha vuelto un gran poeta y un soñador. Muy bien, muy bien, dijo Volbecker. Si trabajo para ti, y si labro la tierra y construyo y cosecho a tu servicio, y hago toda labor igual a como lo hacían antes tus sirvientes, te pediré entonces que me des a probar el hidromiel de tu hermano Sutu. Pero, dijo Baui siendo el ceño, eh, no es mío para dar, y por lo tanto no puedo dártelo. Es el hidromiel de Sutu, es de él. —¡Qué pena, qué pena! —replicó Volbecker. —Pues entonces gracias, te deseo mucha suerte y ojalá uf, puedas recoger toda tu cosecha antes de que acabe este año. —¡Oh, no, espera, espera! Es cierto que el hidromiel no es mío, pero si eres capaz de trabajar como aseguras que lo haces, te llevaré a ver a mi hermano Sutun y haré todo lo que pueda para que puedas beber de ese hidromiel —dijo Bowie. —En ese caso —respondió Volbecker— Acepto el trato. No hubo nunca un sirviente tan industrioso y atento como Volbecker, capaz de trabajar no ya como nueve hombres, sino como veinte. Cuidó de los animales, recogió las cosechas sin un gramo de ayuda, labró la tierra y la tierra le devolvió esfuerzos multiplicados por mil. Volbecker, dijo Baugi cuando las primeras neblinas invernales comenzaban a bajar por la ladera de las montañas. No sé por qué razón te han puesto aquel nombre tan funesto, porque aquí, en mi presencia, solo has hecho cosas buenas. He hecho o no el trabajo de nueve, no, nueve hombres, y el de nueve más. Entonces, ¿me ayudarás a probar el hidromiel de Sutton? Te ayudaré, te ayudaré. A la mañana siguiente... El gigante y Odín, en disfraz, se levantaron temprano y se pusieron en marcha. Caminaron y caminaron, y al atardecer dejaron atrás las tierras de Baugi y encontraron los dominios de su hermano Sutu, justo al pie de las montañas. Por la noche llegaron a la fortaleza de Sutu. —¡Te saludamos, hermano Sutu! —dijo Baugi. —Este que traigo aquí es Volbeker, mi sirviente que me ha ayudado durante el verano y también es un gran amigo. Después... Le explicó a Sutun por qué habían llegado a sus tierras y cuál era su acuerdo. Así que ya ves, añadió para terminar, vengo pues a pedirte que permitas a este hombre probar el hidromiel de la poesía. La mirada de su hermano Sutun, no obstante, era fría como un carámbano. No, dijo sin más. No, preguntó Baugi. No, no pienso darle ni una gota de ese hidromiel. Ni una gota. Lo tengo bien guardado en sus cubas. Bodnison y yeah, adentro del, calder del caldero de Odreidir. Está en lo más profundo de la montaña que se abre solamente cuando yo lo ordeno. Mi hija Hagonot custodia el líquido. Y ese sirviente tuyo no lo probará jamás. Y déjame decirte, Baugi. Tú tampoco. Pero, pero... Te lo han dado en compensación de la muerte de nuestros padres, Sutun. Nuestros padres. ¿No crees que a mí por ser tu hermano me corresponde al menos una pequeña parte de esa recompensa para poder demostrarle a mi amigo Volbecker que soy un gigante honrado? Pues no, respondió Sutun. No te corresponde nada. Después de eso, los dos visitantes se marcharon del castillo de Sutun. Baugie estaba desconsolado por la reacción de su hermano. Caminaba con los hombros encorvados y la mandíbula colgante. Cada pocos pasos se disculpaba con su amigo Volbecker. Fue muy poco razonable, muy poco. Pero... pues no sé, a lo mejor podríamos hacer algo. Odín, disfrazado del viejo Volbecker, le contestó. «Creo que sí. Creo que tú y yo podríamos hacer algo y darle un par de lecciones a ese hermano tuyo, para que en lo sucesivo no sea tan prepotente y engreído y considere y escuche a su hermano». «Pues me parece muy bien», replicó Baugi, irriéndose un poco más y cerrando un poco la boca, quizá incluso deformándola en algo que parecía una sonrisa. «¿Pero qué propones que hagamos?» En primer lugar, dijo Volbecker, hablaremos con Nidbjörg, la extenuante montaña. Fueron juntos a escalar Nidbjörg. El gigante abrió la marcha y Volbecker, que a su lado parecía pequeño como un muñeco, iba detrás, pero sin perder terreno. Subieron por los senderos abiertos, por las ovejas y por las cabras, y siguieron trepando por las rocas hasta llegar a lo más alto de la montaña donde las primeras nieves invernales habían caído sobre el hielo del invierno anterior, que aún no se había fundido. Entre las cumbres oyeron el silbido del viento en la montaña y, un poco más abajo, los chillidos de las aves. Pero, ¿también escucharon algo más? Era un ruido semejante a una voz humana que parecía provenir de las rocas, pero se oía siempre lejano, como si viniera no de afuera, sino del interior de la montaña. —¿Qué extraño ruido es ese? —preguntó Volbecker. Baugi frunció el ceño. —Parece... oh, parece ser mi sobrina, Gunlod, ¿Cantando? —¿Cantando? Ok, entonces nos detendremos aquí por un rato. De susurrón de cuero, Volbecker sacó el taladro llamado Ratti. —Mira —le dijo a Baugi. —Tú eres muy grande y muy fuerte, ¿no? Incluso para ser un gigante eres fuerte. ¿Qué te parece si tomas este taladro y lo utilizas para perforar la ladera de la montaña? Baugi cogió el taladro, lo apoyó contra el costado de la montaña y empezó a hacerlo girar. La punta del taladro se hundió en la roca como un tornillo se hunde en un bloque de corcho, mientras Baugi le daba vueltas y vueltas y más vueltas. —Creo que ya está —dijo el gigante, retirando la herramienta. Volbecker se acercó al orificio abierto por el taladro y sopló en su interior, levantando una nube de polvo mezclado con piedrecillas. «Acabo de averiguar dos cosas», dijo Volbecker. «¿Ah, sí? ¿Y qué dos cosas son esas?», preguntó Bowie. «Que, uno, todavía no hemos atravesado la ladera de la montaña. Tienes todavía que seguir perforando». «Ah», es solamente una cosa, repuso Baugi, pero Volverker no dijo nada más, Allí en la montaña, donde el viento helado era una garra que los oprimía. Baugi volvió a meter el taladro rati en el agujero y lo hizo girar otra vez. Estaba empezando a oscurecer cuando Baugi volvió a sacar el taladro del orificio. Ahora sí he penetrado en el interior de la montaña, le anunció a su amigo. Volverker no dijo nada. Se limitó a soplar en el interior de la montaña y sopló piedrecillas nuevamente y polvo que caían hacia afuera. Mientras soplaba notó que algo venía hacia él por detrás. Al instante se transformó en una serpiente y vio que el agusado taladro se clavaba justo en el lugar donde antes había estado su cabeza. Lo segundo que averigüé cuando... —Me mentiste —dijo Odín, cambiando su voz de viajero anciano a una voz tronadora, pero también un poco sibilante —fue que me traicionarías. Y con un rápido latigazo de su cola, la serpiente desapareció por el agujero abierto en la ladera de la montaña. Baugi volvió a golpear con el taladro pero la serpiente ya se había esfumado. Arrojó lejos la herramienta y oyó que caía y chocaba estrepitosamente contra las rocas. Consideró la posibilidad de regresar a casa de Sutun en ese momento y, una vez allí, contarle a su hermano que había ayudado a un poderoso mago a escalar la montaña y a colarse en el interior de ella. Pero se arrepintió. No le costó mucho imaginar la reacción de Sutun ante una noticia semejante. Entonces, con los hombros encorvados y la mandíbula colgante, Baugi bajó de la montaña y, a paso lento y tranquilo, se encaminó de vuelta a su casa. Lo que fuera a sucederle en el futuro a su hermano o a su valioso hidromiel, ya no era asunto suyo. Volverker se deslizó en forma de serpiente por el agujero de la montaña y lo recorrió de un extremo a otro hasta llegar a una vasta caverna. La cueva estaba iluminada por unos cristales que difundían una luz fría. Odín abandonó su forma de serpiente y recuperó su aspecto de hombre, pero no el de un hombre cualquiera, sino el de un gigante enorme y bien proporcionado. Se puso en marcha en busca del lugar de procedencia de la extraña canción. Kunlot, la hija de Sutum, estaba apostada delante de una puerta cerrada que protegía las cubas Sonibodn y el caldero Odreirir. Empuñaba una espada de hoja afilada y cantaba para su propio deleite. —¡Bien hallada y valiente doncella! —exclamó Odín con su nueva forma de gigante. Kunlot lo miró fijamente. —¡No sé quién eres! —dijo. —Dime ahora tu nombre, forastero, y explícame por qué he de perdonarte la vida cuando blando esta fila de espada. Yo soy Gunlot, la guardiana de este lugar. —Mi nombre es Volverker, respondió Odin. —Y sé que merezco la muerte por haberme atrevido a venir hasta aquí. Pero aquieta tu mano, princesa, y deja que te mire. Gunlot, intrigada, replicó. —Mi padre... Sutum me ha puesto aquí para ser la guardia que vigile el hidromiel de la poesía. Ojalá, Ojalá pudieras darme una razón para no matarte. Pues ojalá yo fuera capaz de cantar con la belleza de tus labios. Me encantaría tener tu talento para expresar que son más suaves que los labios de cualquier otra mujer y más hermosos. Sería una canción maravillosa». Ah, oh, sí, es una pena, sí, combinó Gunlot. porque sí, la verdad es que mis labios son muy bonitos. A menudo pienso que son lo mejor de mí. Quizás sí, pero todos tus rasgos son tan perfectos que sería muy difícil para mí elegir uno solo. Aún así, si pudiera beber un poco un pequeñísimo sorbo de la cuba llamada Bodden... La poesía impregnaría de inmediato mi alma y entonces sería capaz de componerte un poema sobre tus labios que no acabaría sino hasta el día que desaparezca el sol devorado por un lobo. «Ah, pues pues podrías tomar un sorbito muy pequeño», replicó ella, «porque pues si tomas mucho mi padre se irritaría bastante si se diera cuenta que le estoy dando a probar el hidromiel a cualquier desconocido de hermosas facciones» que penetren la profundidad de mis montañas. Comenzaron entonces los dos gigantes, el bien formado y la peculiar Gunlod, a recorrer las cavernas cogidos de la mano, intercambiando de vez en cuando algunos dulces besos. Gunlod le enseñó a Volverker las puertas y las ventanas que ella misma podía abrir desde el interior de la montaña para que Sutung le pudiera enviar comida y agua. Pero él no pareció interesarse en esto. Volverker le explicó que no estaba interesado en nada que no fuera ella, o sus ojos, o sus labios, o sus dedos, o su pelo. Kunloth se echó a reír y le dijo que dudaba mucho de sus bonitas palabras, porque era evidente que ni siquiera tenía interés en volver a hacer el amor con ella. Entonces, Volverker selló los labios de la giganta con los suyos e hicieron el amor. Cuando ambos estuvieron completamente satisfechos, Volverker se echó a llorar en la oscuridad. —¿Pero qué ocurre, amor mío? —le preguntó Gunlot. —Mátame, por favor. Mátame ahora mismo, porque jamás podré componer un poema sobre la perfección de tu pelo, o de tu piel, o sobre el sonido de tu voz, o el tacto de tus dedos. La belleza de la giganta Gunlot es imposible de describir bueno bueno dijo ella pues supongo que no es fácil hacer un poema de algo tan bonito verdad uh, tal vez tal vez sí no dime sin pena qué, qué ibas a decir continúa pues tal vez si sí, me dieras un chorrito minúsculo del hidromiel del caldero a lo mejor yo podría adquirir el talento suficiente para describir tu belleza y que todas las generaciones venideras la conocieran, sugirió él, dejando de llorar. Sí, sí, quizás sí, pero, pero sí, tendría que ser un sorbito muy minúsculo. Es más, casi algo inexistente, un dedal, no sé. Enséñame, pues, el caldero, y yo te enseñaré los minúsculos que pueden ser mis sorbos. Cunlod abrió la puerta, y al cabo de un momento, Volverker y ella estuvieron delante del caldero y de las dos cubas llenas de hidromiel. El aroma de aquel líquido de la poesía que saturaba el aire resultaba embriagador por sí solo. —Un sorbito y nada más, ¿eh? —dijo la giganta. —Lo justo para que puedas componer unos tres poemas sobre mí, que por lo menos resuenen a través de un par de siglos. —Por supuesto, por supuesto, amor mío. Volverker sonrió en la oscuridad. Si ella lo hubiera visto en ese momento, habría comprendido que algo estaba muy mal. Con el primer sorbo, Volverker se bebió hasta la última gota del caldero Odreirir. Con el segundo, vació la cuba llamada Bond, y con el tercero, agotó la cuba llamada Son. Kunlut no era tonta. Se dio cuenta de inmediato que la habían engañado e intentó atacar al traidor, pero este era fuerte y ágil, y Odín no se quería quedar a luchar. Salió inmediatamente huyendo, cerró la puerta y dejó a la giganta atrapada en el interior de su cueva. En menos de lo que se tarda uno en parpadear, se convirtió el padre de todo en un águila enorme. Chilló con su voz de águila mientras batía las alas, y entonces las puertas de la montaña se abrieron y la magnífica ave ascendió al cielo. Los alaridos de Gunlot desgarraban el silencio del alba. En su casa, Sutung se despertó con aquel sonido y corrió al exterior. Levantó la vista, vio al águila e imaginó de inmediato lo que había pasado. Entonces él mismo asumió la forma de un águila gigantesco. Las dos aves ascendieron hasta una altura tan vertiginosa que desde el suelo parecían simples motas de polvo en aquel cielo vacío. Se movían con tanta rapidez que producían en el aire el rugido de un huracán. En Asgard, Thor dijo, «Ha llegado el momento», y arrastró las tres enormes cubas de madera hasta el patio. Los dioses de Asgard vieron venir a dos águilas chillando por el cielo. La pugna era ajustada, Suttung era veloz, y llegó justo detrás de Odín, con el pico casi rozándole las plumas de la cola, cuando ambas águilas llegaron a Asgard. Durante la aproximación a la fortaleza de los dioses, Odín empezó a rejurgitar la enorme cantidad de líquido que había bebido. Una fuente de hidromiel manó de su pico y llenó las cubas que Thor había dispuesto una tras otra, justo como lo habría hecho un águila para alimentar a sus polluelos. Desde entonces, sabemos que todas las personas capaces de hacer magia con las palabras y de componer hermosos poemas o sagas y fábulas, han bebido un trago del hidromiel de la poesía. Cuando oímos a un buen poeta declamando sus versos, decimos que ha probado el regalo de Odín. Y hasta aquí la historia del hidromiel de la poesía y de cómo le fue ofrecido al mundo. Es una historia llena de deshonra y traición, de asesinatos y engaños. Pero no es toda la historia. No, no. Todavía hay más que contar. Será mejor que los más delicados se tapen los oídos en este momento o dejen de leer. Lo último les contaré ahora es algo que resulta un poco bochornoso de reconocer cuando el padre de todos convertido en águila se estaba acercando a las cubas dispuestas por Thor perseguido de cerca por Sutum expulsó parte del hidromiel que había consumido por su trasero esto en forma de un pedo húmedo apestoso y sonoro de hidromiel que fue a estrellarse justo en la cara del gigante Sutum y que lo cegó de inmediato impidiendo que pudiera persistir con su persecución nadie ni entonces ni ahora ha querido beber jamás del hidromiel que salió por el otro lado de Odín pero si alguna vez escuchan a un mal poeta recitando sus versos, que por cierto sean muy mediocres, llenos de metáforas estúpidas y de ripios vergonzosos, entonces sabrán cuál de los dos lados del hidromiel probaron sus labios. Este fue otro episodio de... Bajo el puente del troll, un pequeño extra que quería hacer antes de acabar con el mundo, de acabar con el Ragnarok y de acabar también con esta temporada, que sé que para todos es un poquito mágica y fascinante por su contenido, que siempre es muy bello y que sé que les dará mucha tristeza que se acabe así que por qué no retrasar lo inevitable, por qué no retrasar el fin, el Ragnarok de todas las cosas y disfrutar un pequeño y gracioso episodio en las palabras ligeramente deformadas por mi lectura de Neil Gaiman quien nos ha regalado una de las mejores bases modernas de la mitología nórdica que es mitos nórdicos en español o Norse Mythology en inglés, un libro que si ven por ahí al precio que lo vean vale la pena comprar, es pequeño, es hermoso, es fácil de leer y van a terminar amándolo. Gracias como siempre por escuchar y ahora sí, el próximo episodio, escuchamos el fin de todas las cosas. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com diagonal Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. Búscame como arroba recuadro blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital debajo el puente del troll? Ve a coffeecom diagonal sergiovicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es kofi.com diagonal sergiovicencio.